Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. It is good to hear good news. ¡Qué bueno es escuchar buenas noticias! Y el pasaje de las Escrituras que estudiaremos en esta lección está lleno de buenas noticias. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 65. Libro de Isaías, capítulo 65. Comenzamos este capítulo la semana pasada y veremos que, en los primeros versos que componen esta lección, se hace un contraste entre los que Dios llama sus siervos y los que no lo son. Y eso debería hacer que nos planteáramos una pregunta muy importante. ¿Soy un siervo del Dios de Israel? Estas promesas están hechas, primero que todo, para Israel y luego para las naciones, como hablábamos la semana pasada, que responden a la revelación de Dios, principalmente a su revelación general de que hay un Dios creador. Y a través de esa respuesta pueden conocer la bondad de Dios, la redención de Dios, la gracia y la misericordia de Dios. Así que Dios quiere que toda la humanidad se convierta en siervos de Él. ¿Eres tú un siervo fiel? Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al capítulo 65 donde quedamos la semana pasada. Y ahora estamos listos para el verso 13. Recuerden, veremos este contraste entre los que son sus siervos y los que no lo son. Verso 13 dice, Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, He aquí mis siervos. Ellos comerán, pero ustedes tendrán hambre. Como dije, hay un contraste y los siervos de Dios serán satisfechos en el reino de Dios. Veremos sin ninguna duda y con toda certeza que estas promesas son promesas de reino. Y desde mi punto de vista, este capítulo es uno de los puntos culminantes del libro de Isaías, en el que habíamos visto mucho juicio anteriormente. Vemos que Dios hará grandes cosas para aquellos que son su pueblo fiel. Y hay una relación estrecha entre tener fe y servir a Dios. Es la fe en Él, creer en las promesas de Dios, lo que nos llevará a ser sus siervos obedientes. Leamos otra vez el verso 13. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios. Recuerden que cuando vemos el verbo ha dicho en pasado, eso nos indica una promesa. Así dijo o ha dicho el Señor Dios, He aquí mis siervos comerán, pero ustedes tendrán hambre. He aquí mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed. He aquí mis siervos se alegrarán, 
pero ustedes serán avergonzados. Y espero que estén prestando atención a la diferencia entre lo que recibirán los siervos de Dios, cuál será su experiencia, y recuerden esto, esta experiencia no es por una temporada, sino que estamos hablando de la eternidad. Dios va a satisfacer, Dios nos dará su alegría por siempre jamás. Pero aquellos que no reciben su palabra, que no responden a ella con fe, que no son sus siervos, estarán avergonzados por toda la eternidad. Pasemos al verso 14. He aquí, mis siervos, ellos gritarán. Muchos señalan que esto es un grito de alegría, pero lo que necesitamos ver es que esta palabra indica una gran emoción, y esa emoción es una respuesta a la presencia de Dios, a que Dios se mueve en una situación para cumplir su voluntad. Así que, en efecto, hay alegría, pero hay una gran emoción. Sugeriría que esta palabra habla más de una gran emoción al ver a Dios actuar en nombre de su pueblo. Verso 14. He aquí, mis siervos, ellos gritarán desde un corazón bueno. Pero ustedes, y se refiere a ustedes que me han rechazado, ustedes gritarán desde un corazón adolorido y desde un espíritu quebrantado que es lo que harán dice que ese espíritu quebrantado se lamentará verso 15 y su nombre aquí nuevamente habla de aquellos que no son sus siervos su nombre será pronunciado como un juramento esto es un testimonio en algunas biblias traducen esta palabra shevua como una maldición y creo que en un sentido práctico eso es lo que debemos deducir pero literalmente es la palabra juramento es decir dios está haciendo una promesa dios está tomando un juramento los que no son sus siervos su nombre será dicho como un juramento como un testimonio para mis elegidos y que testificará dios sigan leyendo dice aquí a mitad del verso 15 y el señor dios te matará pero mis siervos serán llamados con otro nombre o llamarán a dios con otro nombre no como el dios del juicio sino como un dios de fidelidad una y otra vez en este pasaje se destaca la fidelidad se nos ofrece la fidelidad como resultado de aquellos que comprenden la verdad de dios ellos manifestarán la verdad de dios por la fidelidad y esa fidelidad se manifestará en que ellos son siervos y obedecen su palabra y les explicaré por qué traigo el tema de la fidelidad a este capítulo en un momento verso 16 el que sea bendecido en la tierra y podemos entender esto como en este mundo en la tierra él será bendecido como bueno aquí está ve el amén y ya conocemos la palabra elohim 
es simplemente un constructo para significar el Dios de. La forma del constructo en hebreo está en posesivo, también conocido como genitivo, y es el Dios de, y noten esta próxima palabra, amén. La palabra amén proviene de la misma raíz que emet, y muchos señalan que hay una gran similitud entre emet y amén. Cuando alguien dice amén, lo que está diciendo es, puedes creer en esto. Esto es verdad. Estoy de acuerdo en que esto es verdad y debe ser recibido. Así que Él es el Dios del amén, pero es el Dios de la verdad. Y de la misma raíz de amén y verdad, emet, se forma también emuná, que significa fe. En esto vemos que Dios es un Dios de fidelidad para aquellos que han respondido con fe a su verdad. ¿Qué significa esto? Que han creído en su palabra, y la palabra creer, fe, verdad y amén, todas ellas provienen de la misma raíz hebrea. Leamos de nuevo. Dice, y el que es bendecido en este mundo será bendecido. ¿En quién? En el Dios de la verdad. Y el que jura en este mundo jurará es decir tomará un juramento y este término habla de fidelidad de obediencia de sumisión de reconocimiento de la autoridad de dios él hará eso como en el dios del amén que es como decir en el dios de la verdad y luego leemos pues las angustias que angustias hazarot Ha Rishonot, que significa, las angustias del pasado serán olvidadas. Esta es una maravillosa promesa. Dios nos está diciendo, Él nos está dando su palabra de que las cosas del pasado, y ¿qué queremos decir con las cosas del pasado? Las cosas de este mundo. Este mundo, y lo veremos en un momento, este mundo llegará a su fin. ¿Y cuál será el reemplazo? Para los que tienen fe, para los que tienen una relación de pacto con Dios, los que han sido elegidos para entrar a su reino por gracia, es decir, los que han respondido a ese mensaje de gracia, el Evangelio, todas estas angustias serán cosas del pasado. Por eso se llaman aquí Zarot, Ha Rishonot. Las angustias del pasado serán olvidadas, pues ellas serán ocultadas de mis ojos. Es decir, Dios no permitirá que estén presentes en su reino. Veamos qué dice el verso 17. ¿Alguien podría preguntarse por qué menciono el reino de Dios en relación a esto? ¿Por qué digo que estas promesas, estas cosas que se dicen aquí, son una realidad de reino? Bueno, la razón es que he leído todo el capítulo 65. Necesitamos ver que el capítulo 65 comienza con una dicotomía. Muestra dos modos de vivir. Aquellos que siguen la idolatría, aquellos que caminan según sus propios pensamientos, hablamos de esto la semana pasada, ellos no conocerán la fidelidad de Dios en las bendiciones. No recibirán su promesa, sino que recibirán su juicio. 
su castigo eterno, su destrucción eterna sobre ellos. Pero aquellos que responden a la revelación de Dios con fe, que la reciben como verdad, que creen en las palabras de Dios y lo demuestran sirviéndole, tendrán una experiencia muy diferente. Y conocerán esta experiencia por la eternidad en el reino. ¿Y por qué estoy hablando del reino? Bueno, ve conmigo ahora al verso 17. Estas cosas del pasado que son angustiosas, dolorosas, dañinas, todas esas cosas serán olvidadas, serán ocultadas de los ojos de Dios, lo cual es un modismo que significa que ya no existirán. Dios va a traer una nueva realidad, una realidad eterna. ¿Y qué es eso? Mira el verso 17. Este es uno de los versos que Johanan, es decir, Juan, toma en el libro de Apocalipsis, y le da un nuevo contexto y una nueva aplicación, pero sin olvidar nunca lo que se dice aquí. Es una revelación más completa la que Juan refleja en su libro. Mira el verso 17, dice, Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Esos nuevos cielos y nueva tierra tienen un nombre. Se llama la Nueva Jerusalén, y es el estado final y eterno del reino de Dios. El lugar donde quieres estar para toda la eternidad es la Nueva Jerusalén. Como he dicho, hay nuevos cielos y nueva tierra, es decir, Dios creará todo nuevo. El cielo del pasado es al que va la gente que murió en fe, y algunos han estado allí por un largo tiempo, pero ese lugar no es eterno. El cielo no es nuestra morada eterna. Habrá nuevos cielos y nueva tierra, es decir, una nueva creación, y esa nueva creación es una nueva realidad. Juan dice, he aquí todas las cosas son nuevas, en el libro de Apocalipsis 21. Hablamos de una nueva realidad, un nuevo reino, llamado la Nueva Jerusalén. Veamos qué dice el verso 17. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y luego dice, las cosas anteriores no serán recordadas. Así que todo este dolor, toda esta tristeza, todas estas cosas que causaron lágrimas y desesperación y tristeza, ya no existirán. Ahora bien, no tengo problema en que me corrijan. Hubo ciertos mensajes en los que enseñé que aquellos que le fallaban a Dios tendrían un arrepentimiento o un remordimiento eterno. Pero eso no es cierto. Lo que dice la Escritura es que vamos a saberlo. Sabremos lo que nuestra desobediencia causó y eso tendrá consecuencias eternas. Y eso está dicho y vamos a llorar por eso. Pero Dios enjugará cada lágrima. No tendremos un arrepentimiento, no tendremos una, un remordimiento eterno. Esas cosas, en última instancia, serán olvidadas. Y esa es la buena noticia de este pasaje. Dice, las cosas anteriores no serán recordadas, ni tampoco subirán a nuestro corazón. Es decir, corazón es sinónimo de pensamientos. Como el hombre piensa en su corazón, dice la Biblia, ya no pensaremos en esas cosas. ¿Por qué? 
porque vamos a centrarnos y a disfrutar de todas las maravillosas promesas de Dios. Estas cosas del pasado son solo eso, pasado. No pensaremos en ellas, no las recordaremos, no serán fuente de arrepentimiento o remordimiento eterno. Todas estas cosas ya no existirán ni estarán más en nuestros pensamientos. Dios quiere que nos regocijemos por la eternidad, no que tengamos remordimiento eterno. Verso 18. Ahora pasamos a un versículo que habla sobre regocijarse. Quiero comentarles que hay dos palabras que Él usa aquí para hablar de gozo. Son muy similares. Es difícil traducirlas de manera diferente, así que las traduciré igual, aunque son dos palabras diferentes en el idioma hebreo. Son sinónimos. Mira el verso 18, donde dice, Más bien, en vez de recordar esas cosas, dice él, más bien, se regocijarán y se regocijarán. Adei ad, que significa hasta siempre, es decir, para siempre. Y dice, lo que he creado, Así que se regocijarán en lo que he creado en esa nueva Jerusalén, porque he aquí, he creado a Jerusalén, y es una Jerusalén que se regocijará. Y Jerusalén no solo será una ciudad que se regocija, sino que también dice, y su pueblo se regocija. Como dije, hay dos palabras para gozo y, o para regocijarse, y esto es lo que se está enfatizando aquí. Todas esas cosas del pasado que causaron dolor, tristeza, desesperación, desesperanza, por los que no conocen la verdad, sentirse en derrota, sentir que el enemigo te ha vencido, todas esas cosas que todos sentimos a veces, todo eso desaparecerá. ¿Y qué lo reemplazará? Gozo, abundante gozo. Un gozo que se expresará de muchas maneras. Por eso tenemos aquí dos palabras para gozo. Pasemos al verso 19. Su pueblo se regocijará, pero Dios se regocijará con ellos. Verso 19. Dios está hablando y dice, Y me regocijaré en Jerusalén. Y me regocijaré, ¿cómo? Con mi pueblo. Y no se escuchará en ella, es decir, en Jerusalén, en ese reino, Nunca más voz de Beji. Beji es llanto. Ni voz de Zaká, que significa grito o clamor. Nada de eso se oirá. ¿En dónde? En Jerusalén. Y Jerusalén es una palabra de reino, al igual que Israel es una palabra de reino. Por eso es tan ofensivo para Dios, usar otro término como Palestina para referirse a Israel. Dios no permita que alguien que conozca al Señor use el término Palestina. Eso muestra ignorancia. Eso revela que esa persona no teme a Dios, porque siempre debemos usar el vocabulario que usa la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Me regocijaré en Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo, y no se escuchará en ella nunca más la voz o el sonido 
del llanto y el sonido del clamor verso 20 pues no habrá allí nunca más y luego tenemos una palabra que significa un niño muy pequeño que tiene solo días de nacido y lo que está diciendo aquí es que no habrá una situación en la que haya un niño que viva solo unos días eso es algo que sucede en todo el mundo las mujeres dan a luz los hombres no las mujeres dan a luz y lamentablemente en muchos lugares los niños no viven mucho tiempo debido a diversas complicaciones y la falta de cuidados prenatales entre otras cosas los niños mueren a menudo a una edad muy temprana esa es la realidad de este mundo pero eso no sucederá en el reino de dios y dice tampoco habrá ancianos que no cumplan es decir que ellos sí llegarán a cumplir sus días estas cosas son comunes en todo el mundo hay niños que nacen y mueren tras solo unos pocos días y en todo el mundo hay personas ancianas pero que no cumplen el tiempo que dios ha dado para que vivan y luego dice porque un joven esta es la palabra naar y normalmente se refiere a un adolescente pero a veces esta palabra en la biblia también se refiere a un niño muy joven como en el caso de moisés en el éxodo y dice que no se dará esa situación en la que un joven no llegue a los 100 años esto no va a suceder y dice incluso el pecador que muera a los 100 años será considerado aunque sea un pecador será alguien considerado maldito recordemos que estamos hablando de la nueva jerusalén no habrá muerte esto está en términos poéticos lo que está diciendo es que la voluntad de dios será experimentada no veremos nada que se asemeje a este mundo en el que los niños mueren y las personas no viven hasta la extensión que dios quería que vivieran eso no va a suceder y usa un lenguaje poético al decir incluso un pecador no habrá pecadores en la nueva jerusalén solo está diciendo que en el caso de que hubiese un pecador y ese viviera hasta 100 años sería considerado maldito nosotros pensaríamos que quien vive hasta los 100 años es bendecido pero simplemente está usando un lenguaje poético para mostrar cuán distinto será este reino hay algunos que aunque aquí dice un nuevo cielo y una nueva tierra entienden esto no como una referencia a la nueva jerusalén sino al reino milenial aunque el lenguaje es el de la nueva jerusalén ellos dicen que los nuevos cielos y la nueva tierra son lenguaje de reino y en el reino milenial estas cosas podrían entenderse de manera más literal o pueden tomarse de manera literal yo les sugeriría que estos términos se refieren a un lenguaje simbólico que nos dice que ninguna de estas cosas estarán presentes en la realidad de la nueva jerusalén el reino de dios verso 21 ahí tenemos también un lenguaje simbólico que habla de la verdad y habla de cómo la justicia reinará 
En el verso anterior, habla de cómo reinará la vida y los propósitos de Dios. El propósito de Dios para el ser humano no es que muera cuando tiene solo unos días de vida y que no cumpla con el tiempo de vida que Dios le ha dado a la humanidad. Eso pasa ahora, pero no será así entonces. Y de la misma manera habrá justicia. ¿Por qué digo eso? Mira el verso 21. Y ellos edificarán casas, y los que edifiquen esas casas habitarán, es decir, habitarán en ellas, y plantarán viñedos, y comerán de su fruto. Eso es justicia. El que hace el trabajo recibe el beneficio. Eso no siempre es así en este mundo. Vivimos en un mundo muy injusto, y no deberíamos esperar ver justicia aquí. Alabado sea Dios si vemos justicia, pero es raro. Verso 22. No edificarán para que otro habite. Así que no edificarán para que alguien más viva allí. Eso no sucederá. Tampoco plantarán para que otro coma de ello. Porque, como los días de un árbol, los árboles tienden a vivir mucho tiempo, y eso es lo que está diciendo. Habrá longevidad. ¿Y qué tipo de longevidad? eternidad pero es un lenguaje poético para darnos a entender la longevidad porque como los días de los árboles serán los días de mi pueblo el pueblo experimentará esa longevidad y dice las obras de sus manos serán que mis elegidos las usarán por completo veamos la explicación de esto algunos toman esto como que ellos se regocijarán en eso o que lo disfrutarán. Ese es un aspecto de eso, pero esta palabra puede significar gastar por completo, o podría significar también, en una construcción gramatical distinta, justamente eso, pasarla bien. Si lo traducimos de esa manera, que podría ser mejor, diríamos, las obras de sus manos mis elegidos las disfrutarán o simplemente podría significar que habrá una longevidad en eso que eso producirá a largo plazo y se irá gastando poco a poco pero como dije esto está en lenguaje espiritual en lenguaje simbólico y se refiere al hecho de que las cosas no serán breves sino que cumplirán el propósito para el que fueron creadas verso 23 y no trabajarán en vano ni darán a luz eso que aterroriza porque la simiente será bendita del señor eso es lo que serán y su descendencia con ellos vemos entonces que habrá bendición eso es lo que se está resumiendo aquí aquellos que son de la simiente y ese es un término mesiánico, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:16. La simiente de Abraham, esa simiente es el Mesías. Así que esa simiente mesiánica, que somos tú y yo, el cuerpo de creyentes, será, miren lo que dice, esa simiente será bendita del Señor y su descendencia también con ellos. Verso 24. Y sucederá que, Antes de que ellos llamen, yo responderé. 
Dios sabrá exactamente cuáles son las palabras y responderá incluso antes de que terminemos de hablar. Y dice, mientras aún estén hablando, yo escucharé. Lo que se dice o lo que se enfatiza aquí es que habrá intimidad perfecta y unidad perfecta. Dios conocerá nuestro corazón, conocerá nuestras palabras y responderá. Incluso antes de que lo expresemos con palabras, Dios responderá. Dice aquí, incluso antes de que terminen de hablar, yo escucharé. Verso 25. Último verso por hoy. Aquí hay algo similar a lo que vimos antes. Creo que fue en Isaías capítulo 11, pero ahora está en un lenguaje un poco diferente. Noten lo que dice. Verso 25. El lobo y el cordero. A los lobos les gusta comer corderos. Eso es algo natural en este mundo, pero no será así en el reino de Dios. Dice aquí que los lobos y los corderos se alimentarán juntos, comerán lo mismo. Se alimentarán juntos y ya no tendrán miedo uno del otro. Habrá yajad, unidad armonía unidad entre ellos y el león como el ganado comerán paja o heno así que ya no será necesario que un animal satisfaga sus necesidades mediante el derramamiento de sangre esa no será la naturaleza de la nueva jerusalén de dios ese estado eterno del reino de dios ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Uno no satisfará sus necesidades a expensas del dolor o de la vida de otros. Eso es algo muy frecuente en este mundo, y es una consecuencia del pecado. Dios no creó este mundo para que hubiera esa experiencia en la que, para que uno sobreviva, debe hacerlo a expensas del sufrimiento y la muerte de otro. En este mundo estamos rodeados de muerte. Este mundo funciona en base a la muerte. Pero el reino de Dios no será así. Habrá una nueva realidad, y aquellos que son sus siervos experimentarán eso. Sigamos leyendo. El león, como el ganado, comerán paja, y la serpiente, Nahash, esta es una referencia a Satanás. Polvo será su alimento. ¿Y qué más? Bueno, Él será humillado. Él comerá polvo. Y dice aquí, y no harán mal. Es decir, ya no harán el mal. Y ya no habrá destrucción. No harán el mal ni destruirán. ¿Dónde? En todo mi santo monte, ha dicho el Señor. No está en presente, sino que dice, dijo o ha dicho el señor en tiempo pasado porque usa el lenguaje de una promesa lo que vemos aquí es que dios nos asegura todas estas maravillosas promesas para quién para sus siervos ahora esto es lo que necesitas decidir puedo actuar según mis propios pensamientos y perderme de todo esto mis propios caminos me traen tristeza desesperación tristeza dolor dolor interno dolor externo sufrimiento desde todos los puntos de vista 
y me veré forzado a ver que, para obtener lo que quiero, lo que necesito, veré a otros como un obstáculo para eso. Y si tengo que empujarlos fuera del camino para conseguir lo que quiero, bueno, eso es lo que haré. Supervivencia del más apto. Así es como piensa el mundo. Pero no nosotros. Nosotros tenemos paz interior. Sabemos que cualquier sufrimiento que podamos experimentar en este mundo es temporal. Y estas cosas que nos causan dolor y sufrimiento, en el reino de Dios, Él promete que no las recordaremos nunca más. ¡Qué maravillosa esperanza tenemos! Así que, la pregunta es esta. ¿Creemos en las cosas que dice este capítulo? ¿O haremos lo mismo que, desafortunadamente, hicieron muchos hijos de Israel en la época de Isaías y lo rechazaron? Actuaron según sus propios pensamientos, fueron por un camino que no era bueno, y eso en nada los benefició. Todas las decisiones que tomaron por sí mismos, basadas en cómo veían las cosas, solo fueron fuentes de desesperación, destrucción, pérdida y, en última instancia, de muerte y condenación eterna. Pero cuando le decimos sí a Dios, cuando reconocemos su autoridad sobre nosotros, cuando deseamos servirle y caminar según su revelación, su verdad, entonces todo cambia. Y podrás decir, bueno, todavía sufro en este mundo, puede ser, pero, ¿y qué? Ese sufrimiento, como dice Pablo, no es digno de compararse con la gloria futura que tenemos, ¿Dónde? En el reino de Dios. Así que, tenemos una maravillosa esperanza. Tenemos un futuro maravilloso. La pregunta es, ¿lo creemos? Y creemos esto hasta el punto de aplicarlo a nuestra vida, para que lleguemos a ser sus siervos. No hay nada mejor que ser un siervo del Dios de Israel. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.